0: Valóban hosszadalmasan beszélgetni a könyvről. A Következő programunk címe: Hogyan élt túl az uhanást? Mikiel Jusányi Mónika Vérvonal itt ilyen könyve című kötetéről a szerzővel, Weiser Alinde beszélget. Jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Igen, mi kértük, hogy legyen egy picit hosszabb, hogy le, legyen lehetőség beleolvasni a könyvbe is. Ugye itt ilyen könyve, csak így előjáróban elmondok néhány gondolatot, hogy világos legyen a rész, amivel elkezdjük. Ez egy egy disztópia tulajdonképpen, egy elzárt társadalomnak a disztópiája, és ebben az elzárt társadalomban él egy ilyen, aki egy ott felnövekvő fiatal sportos fiú, akivel aztán persze mindenféle trauma történik, majd eldöntjük itt közben, hogy mennyit árulunk el, vagy mi lenne már a teljes spoilerezés, de a lényeg az, hogy ez egy diktatórikus társadalom, amely teljesen elzárja magát a külvilágtól, az ingerektől, viszont nagyon futurisztikusan high bizonyos szempontból, bár olyan érdekes, hogy néha visszaköszön egy csomó már létező diktatúrából elem a könyvben. No, szóval ilyen a főszereplője, és arra gondoltam, hogy az elején ö, izgalmas lenne, ha úgy tekintenénk bele, hogy ismertetjük ezt a társadalmat, hogy ö, milyen ö, kasztrendszere van tulajdonképpen, Úgyhogy megteszed, hogy felolvasod azt a részt, nem ami nem ezt a társadalmat ismerteti, hogy utána tudjunk róla részletesebben is beszélni.
1: Most könyv,
0: mikrofon. Könyv, mikrofon. mikrofon.
1: Próbálkozom. Ha hallható, vagy sikerült levenem úgy, hogy senki nem hall semmit? Hallotok? Jó. Főleg a törvények. Elvileg persze demokrácia és egyenlőség van a kontinensen, mindenki hozzájuthat mindenhez. Valójában azonban az határozza meg az árakat, hogy valaki melyik rendben és azon belül is melyik vérvonalba tartozik. Az első rend, első vérvonalának szinte minden elérhető fillére hiszen az ő őseik már a kontinens alapításakor is itt éltek, vagy ha nem, nem is 200 évvel ezelőtt már biztosan. Ez nem volt új a fiúnak, hiszen a sunshine majd az egyetemen is jó beléverték hervé divízió elméletét. A tanultak pusztán megerősítették mindazt, amiben felnőtt. Hiszen mi sem természetesebb, mint hogy akinek az ősei évszázadokon keresztül szenvedtek és harcoltak a kontinensért, azok jóval többet érnek, mint az alja peremkerületiek, akik a a liberális kormányok gyengeségét kihasználva alig száz éve vetették meg a lábukat itt a kontinensen, hogy a magasabb divíziók lakosain élősködjenek ilyen eddig nem igazán értette, hogy az alja nép miért lázadozik. Most azonban Mihály, Mihályát hallgatva beleborzongott, milyen sors várna rá a peremen. Elsőrendiként alanyi jogon járt neki mindenből a legjobb. Ingyenes kórházi ellátás, betegbiztosítás, rekreáció és kulturális szolgáltatások, ingyen tanulhatott óvodától az egyetemig, képletes összegekért vehetett magának autót, lakást, az első rend alsóbb vérvonalainak közel sem járt ennyi kiváltság, mint neki. A második rend tagjainak mélyebben a zsebükbe kellett nyúlniuk, és csak kevésbé jó minőségű szolgáltatásokat vehettek igénybe. Az alsó népcsoporthoz tartozók pedig sokszor még az alapvető szolgáltatásokat sem tudták megfizetni, amelyek ugyan törvényesen jártak volna nekik, de a gazdaság felülírta a törvényeket egy fokhúzás vagy egy gyermek születése olyan árban van, hogy inkább fordulnak a peremkerületi felcserekhez vagy bábákhoz, mert még a második rend, negyedik vérvonalának a kórházakat sem tudják megfizetni, nem, hogy a programozott szülést, magyarázta Mihály, nem beszélve arról, hogy <gül> három kész kéne nem beszélve arról hogy elhelyezni sem tudták őket rendesen, mert a szobák is rendek szerint vannak fenntartva, és az alsó néposztályok tagjai számára nem alakítottak ki sem betegszobákat, sem vizsgáló helységeket. Aki a harmadik rendben rendbeli IP-vel rendelkezik, ezekben a kórházakban azt az alaksorban helyezik el mozgatható ágyakon, és azon múlik az élete, hogy az adott kórházba akad-e olyan emberséges orvos, aki hajlandó ránézni és kezelni őt ha nem, akkor még rosszabbul jár, mintha a peremkerületi kerületi ment volna. Nem egyszer előfordult, hogy bár megfizették a borsos kórházi ellátás árát, mégis ott haltak meg az alaksorban, mert senki sem foglalkozott velük. Ugyanez volt a helyzet a többi szolgáltatás tekintetében is. Az élelmiszervásárlástól a szórakozásig vagy az iskoláltatásig. Joga mindenkinek volt mindenhez, de a peremen élők gyakran éheztek, és olyan betegségekbe haltak meg, Amelyek már rég amelyeket már rég gyógyítani tudott az orvostudomány. A gyerekek közül sokan egyáltalán nem jártak, iskolában, nem dolgoztak. Persze feketén valamelyik nagyvállalatnak szerelték össze otthon az alkatrészeket, vagy éppen a szemétdommokon igyekeztek összegyűjteni, amik használható holmit. A kaptár próbát segíteni nekik rendre önkénteseket küldött a peremkerületre. Orvosokat, védőnőket tanárokat, de kevesen vállalták a koszkázatot, hogy a peremkerületeken önkénteskedjenek. Az önkéntesség ugyanis büntetnek számított, így illegálisan tevékenykedtek a, peremke, a peremen a kaptár orvosai, védőnői, tanárai és egyéb szociális munkásai. Ha a peremre utaztak, ők is felvették a peremkerület lakóinak szürkeruháját. A nők kendővel be a fejüket, sokszor az arcukat is, hogy első ránézésre ne tűnjön föl, ők nem az alsóbb néposztályokba tartoznak. Egyes egy sasrazia vagy az őrzők portjai során sokszor lebuktak. Az első három alkalommal csak fenyítést kaptak, azután alsó munkakörökbe sorolták őket. Akit tizedik alkalommal is rajta kaptak, hogy önkéntes munkát végez a beremen, azt néhány napra börtönbe csukták ha pedig rendszeresen visszaesőnek számított, elvették a diplomáját, végül inaktiválták az identitáspontját, és kitették a kordonon kívülre. Manált is, aki teljes jogfosztott lett, köztörvényes bűnöző, és még csak bestem léphetett a kontinens területére. Igen, nagyon köszönöm. Ö, én azon gondolkodtam nagyon sok
0: mindenen, egyrészt, hogy mi a mintája ennek a, ennek a disztópiának. Ugye én felismerem benne mondjuk például a kínai pontrendszert, ahol már van ez, hogy pontokat kap az állampolgár, és annak megfelelően ülhet vagy nem ülhet vonatra, vagy hogy mennyiért vásárol jegyet. Felismerek benne akár egy indiai kasztrendszert, hát és felismerek benne egyébként demokratikusabb országok gyakorlatát is, ugye ahogy a menekültekkel bánik, vagy ahogy a civil munka veszélyessé válik, vagy megvetendővé. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te ezeket honnan Honnan, honnan alakítottad ki ezt a komplex társadalmi rendszert?
1: Ezt, ezt nagyon jól mondod, hogy ez egy komplex társadalmi rendszer. Én most így nem sorolnám feltételesen. Az igazság, hogy itt többen vannak, akik ismerik ennek a regénynek a születését. Amikor a 2015-ös be, első bevándorlási hullám volt, és megjelentek azok a bizonyos kék táblák, én akkor rettetesen megijedtem. Eh, hogy, hogy kiengedünk egy olyan, olyan szellemet a palackból, amit nem lehet, nem lehet visszagyümözkölni. Eh, és ugye én teológus vagyok, de szociáletikát végeztem. Tehát, hogy ami engem legfőképpen érdekel, az az ember a társadalomban. Eh, és azon kezdtem el gondolkozni, és nagyon sok mindennek utának, utattam, utána néztem hogy, hogy, hogy mi történik egy társadalommal, és ezért nagyon jó ugye India, Kína, afrikai törzsek példái, hogyha teljesen bezárkózik, és nem enged semmiféle külső hatást, tehát hogyha csak a saját belső rendszere, mint egy zárt rendszer úgy, úgy működik több száz éven keresztül. És óhatatlan, hogy, hogy egyfajta kasztrendszer, egyfajta nagyon kemény hierarchia, most mindegy, hogy ez vérségi alapon valamilyen leszármazási alapon katonai alapon gazdasági alapon, egyfajta kőkemény hierarchia amiből nagyon nagyon nehéz a kasztok közötti átjárás néhány száz év alatt oly módon becsontosodik hogy hogy nincs nincs lehetőség gyakorlatilag a kasztból való kitörésre és ami a ami még ö, nagyon-nagyon fontos az az, hogy, hogy a személy döntési lehetősége teljesen beszükül Tehát, hogy van Akár egy, is van mindegy, tartoz, hogy, hogy melyik kazdban van e, nyilván gyakorlatilag az általán vizsgált rendszerekben mindenütt van egy, 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 egy krém akik, akik tényleg úgymond szabadon élhetnek, de ők is valakinek azért le, leosztottjai de hogy nincs annyira meghatározva, de a lakosság 99,9%-ának beleszületi lakaszba, így születi, és ez az életutat, nincs kilépési lehetőséged. Tehát, hogy egy, egy ilyen fajta rendszer volt az, ami, ami előttem így, így, így megfogalmazódott, illetve hát tudni kell, hogy én 8 éven keresztül foglalkoztam Holokausz kutatással, tehát azért itt vannak onnan, onnan is áthallások, Uh, és, és uh, ugye az egyen alakjában benne van az is, hogy uh, mi kell az embernek ahhoz, hogyha benne van egy ilyen nagyon determinált rendszerben és óvatatlan, ha beleszülettél egy rendszerbe akkor, akkor az esetek többségében az emberek nem kérdőjelezik meg, hogy ez jó vagy rossz uh, mi kell ahhoz, hogy úgymond egy átlagpolgár ki jól érzi magát a rendszerbe, akár a kiválasztottak közé is tartozik, tehát akik nem szenvednek ettől a rendszertől, mi kell ahhoz, hogy, hogy rádöbbenjen, hogy, hogy, itt, itt, tehát, hogy itt semmi nem működik, itt, itt minden nagyon-nagyon rossz, és hogy valójában én sem vagyok a helyemen. Akkor, akkor ha jól értem, mert ez megfogalmazódott bennem kérdésként, ugyanis hogy olyan
0: erős és komplex világot építettél, ami szerintem ebből a részből is, amit felolvastunk, érezhető, de még nem beszéltünk a vallásokról, nem beszéltünk a mitológiákról, ezt mind felépítetted és kitaláltad, hogy kinek milyen vallása legyen, ezekről is fogunk beszélni, és én, a, és én akkor... Összeállt ez az egész rendszer a fejemben, azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon a rendszer felől közelítetted ezt a történetet, vagy az egyén felől. Tehát így ilyen szólalt meg először a fejedben, hogy van egy fiú, aki kiváltságos, de történik vele valami, amitől megkérdőjelezi a kiváltságát, vagy most ennyit mondok Igen, róla. Vagy azt mondtad, hogy mutassuk be akkor a rendszert, és ehhez találjunk egy megfelelő karaktert
1: nem is egy ilyen szólalt meg először a fejemben, hanem a Zahír szólalt meg a fejemben először, aki a második könyvnek lesz a főszereplője, nem spoiler, mert nyilvánvalóan már a regény végén is kiderül ennek a regénynek a végén, hogy ő az, aki, akinek ellopják, vagy akinek az, aki az egy ilyen identitásával él a kontinenset, egy déli fiú, tehát hogyha így az alkotói folyamatot nézzük, akkor akkor ugye voltak ezek a kéktáblák, ami engem rettenetesen tényleg nagyon mélyen megrázott, és nagyon az egész folyamat és többen tudják rólam, hogy én általában minden nyáron elmegyek a tengerhez, általában Tunéziában és és azon a nyáron is egy hetet Tunéziában töltöttem és ott azért volt egy ilyen katatikus élményem a, a repülőn, hogy a Kedves utastársam, akivel egyébként jól elbeszélgettünk, tehát egy, egy ö, értelmes hölgynek tűnt, és, és szállunk rá, mondja, szíves, ilyen tökrémülten, én állni, mondja, kedves maga, olyan okos, itt is lesznek migránsok. És meg, hogy itt, itt mi vagyunk a migránsok. Tehát, hogy, és ugye ez augusztus-szeptemberben volt, néhány hónap telt el, és az emberek, vagy a már, már. Már beindult De. és akkor ott, ott a tengerparton először a zahír karaktere jelent meg uh-huh. hogy, hogy ha egy mert ugye ezt, ezt szerintem tudják akik jártak arab országokban, hogy van egy ilyen üzlet hogy arab, arab fiúk beházasodnak európai vagy összeházasodnak európai nöke hogy európai állampolgárok legyenek Uh, és hogy igazán ez volt az uh-huh. első tehát a második rész volt az első a fejemben amikor ezen vannak az hogy mihez, mihez, minek kell történnie egy ilyen környezetben élő srác életében ahhoz, hogy ő mindenképpen be akarjon jutni a kontinensre és utána kezdtem el a kontinenst felépíteni és utána kutatni és, és utána jött meg az egy ilyen karaktere a hervé divízió elmélete annak mi az alapja e, gyakorlatilag úgymond fajta filozófiai alapja nincs hogy nincs ilyen De, hogy akkor mi a divízióelmélet? elmélet e, tehát a divízió elmélet az ennek a ennek a fajelméletnek a, a, az alapvető rendszere amit itt ö, nagy vonalakban ö, ismertettünk ö, hogy gyakorlatilag az ember minőségét azt határozza meg, és attól lesz valaki rendű hogy milyen-milyen gyökerezik a kontinensbe. Tehát, hogy attól, hogy, hogy az én őseim több száz, vagy akár ezer éve itt éltek, attól én felsőbbrendű vagyok, mint akik később. Ezért klasszik faj elmélet azért. Ez vagy, szóval, van. hogy
0: ez, nagyon, ez meg nagyon hajaz a Nemzeti
1: Szocialista Párt van, elméletére.
0: Nagyon sokszor egyébként, ahogy például SAS, ugye így nevezed a, igen, nem is tudom, hogy hívjak, ezt a különítményt, akik van, jönnek, mennek van. és a peremvidéket hát érőket tapogatják. a sok, igen, hát azért ez is nagyon a Nemzeti Szocialista Ideológiára hajaz. Miért szükségszerű, hogy egy ilyen társadalom, amilyen elzárt és egy ilyen fajámélettel működik gyakorlatilag, technikailag futurisztikusan fejlett legyen, mert ez a társadalom ilyen, tehát mm-hmm. mondok néhány dolgot, a gémódosításról nagyon markánsan van benne szó, szóval, hogy mi történik az állatokkal, akiknek a génjeit módosítjuk, akár háziállat, akár vadállat, hogy mi történik a gyümölcseinkkel, zöldségeinkkel, ugye ez azért a napjainkban is egy folyamatos diskurzus, de van a a filmet, aki látta, azt tudja, hogy milyen, amikor kiválaszthatjuk a gyereket, itt is ez történik, hogy az emberek, Gényeit is módosítjuk, megválaszthatjuk, hogy milyen színe legyen a gyerekünknek, milyen haja, milyen szemszíne, stb. többi. Tehát ez is egy ilyen teljesen futurisztikus dolog. Illetve hát, és ez is közel van egyébként, de mégis azt mondom, hogy futurisztikus, a, a, a média tökéletes manipulációja. Tehát, hogy nem létező emberek, vagy meg nem történt események úgy tűnnek föl képernyőkön, mintha valaki csak éppen levideózta volna őket. Ez a klasszik fake news virágkor. Ez mind a három megenny, de ez egy nagyon magas technikai fejlettséget igényel. Tehát miért szükségszerű, hogy egy ilyen elzárt társadalom technikailag ennyire fejlett legyen?
1: Hát én úgy gondolom, hogy vagy én, én azért, azért ö, ö, fogalmaztam meg így ezt a, ö, ezt a társadalmat egyrészt nem, nem akartam a mai viszonyok közé helyezni tehát hogy, hogy el akartam távolítani, ugye én ezt 2015-ben értem, el akartam távolítani attól, hogy ez aktuál politika tehát hogy, hogy, hogy most sem akarok aktuál politikai eh, kontextusban beszélni hát erről pedig, pedig nem tudsz nem beszélni nem, nem tudok nem beszélni, nyilvánvalóan nem tudok nem beszélni eh, de hogy ez, ez, ez valójában az aktuál politikának a tovább gondolása tehát hogy hogy sokkal inkább arról szól hogy hát gyakorlatilag az író a a frusztrációit meg a félelmeit írja ki arról a félelemről ír ami írtam ami megfogalmazódott bennem hogy, hogy mi lesz itt ebből a társadalomban mi lesz a gyerekeinkből az unokáinkból hogyha itt bekeményedik a helyzet és hogy én ezért, ezért uh, de van benne egy jönállítás, hogy a technológiát ők
0: rosszra használják végül is. Tehát ez, ez így ugye van. Ugye itt de azért ez két elmélet van, hogy az segítheti is az embert, a mesterséges intelligencia akár, és persze ellene is fordulhat a társadalom ellen, meg minden ember is, igen, igen. ellen. És, és a te írói jellásfoglalásod az, hogy a technikával visszaélnek. Uh, jelen pillanatban ezt gondolod, igen.
1: <gül> ja, de majd a második kötetben lehet, hogy másként lesz. Szóval, hogy... Uh, a kontinens az gyakorlatilag egy katona állam. Én messze nem vagyok militáris lény, maradjunk ennyiben, én és én azt hiszem, bár ezzel néhány lévő vitatkozna, hogy a, a, a tudományt, tehát nem kérdés, hogy a, a, a hadászat, a háborúk iszonyatosan megrántják a tudományos technikai fejlődést. Tehát egy, egy katona államban szükségszerű, hogy magas szintű legyen a technikai fejlettség. Tehát szükségszerű kész. Az a kérdés, ugye, hogy, hogy az adott tudományos eredményeket, felfedezéseket mire használjuk. És itt ebben a viszonyrendszerben ugye kifejezetten a, a katona állam fenntartása a cél. Tehát... Uh-huh. A a magunk megvédése nem egy kifelé való terjeszkedés, hanem a magunk teljes megvédése és kiszűrése mindazoknak, akik nem illenek közénk, vagy akikre azt mondjuk, hogy nem illenek közénk. És az is szükségszerű,
0: hogy legyen személyi kultusz egy ilyen, orsz, egy ilyen, egy ilyen ö, ö, társadalomban, mert itt van, nagyon markánsan megjelenik a személyi kultusz. Mindjárt mondom a nevet, mert nem tudtam megjegyezni.
1: Tomá, Tomán
0: Toro. Toro, így mondjuk. Tomá ő a. Ő a kultusz tárgya tulajdonképpen, aki egy egyszerű halászgyerek hát volt van, és, és viszont olyan jól szolgálta a rendszert, hogy, hogy ő lett a rendszer alapja tulajdonképpen valami olyasmi, mint a, aki járt már a Lenin Mózeumban, hogy ott ki van terítve Lenin a Vöröstéren, és akkor így körbe lehet járni, vagy nem tudom, ilyen észak-kórei személyi kultusz jött eszembe róla, igen, hogy igen. sírni kell, zokogni kell, hogy ezt kell csinálni, és ilyen fanatizmussal veszik körül ezt a már halott embert nyilván. Hát nyilván számtalan mintája van a, a történetben, nem. de szükségszerű, hogy legyen egy ilyen, nem is tudom mi ez, egy ilyen alapító atya, aki, aki köré a személyi kultusz hát, hát
1: nézd, az embereknek ö, szükség, szüksége van a szentségre. Most mindegy, hogy ezt, ezt milyen formában, sztárkultusztól kezdve, tehát hogy ennek nem, nem feltétlenül ilyen, ilyen egyházias jelleget kell adni. Tehát hogy az, az embernek szüksége van arra, hogyha egy ideológiába beállok, és egy ideológiáért adom akár az életemet és hogy az ideológiát el kell, hogy fogadjam azért, hogy hogy felmentsem magam mert hogy hogy az ideológia olyan tetteket hajtat végre velem amit csak akkor tudok megtenni, hogyha fanatikusan követtem az ideológia rendszerét de az emberek nem tudnak elméletekért élni halni, Aha. tehát kell olyan személy, akit magam elé állítok vagy a tömegek elé állítok, akik megtestesítik ezt az ideológiát, akik úgymond szent vagy Isten szereben vannak tehát ezért jelen. van
0: lehetőség arra, hogy ennyi kegyetlenség legyen ebben a könyvben. Képzeld el, hogy voltak olyan részek, amit, aminél én is azt éreztem, tudod, hogyha ha film lenne, becsuknám a szemem. Aha. De hát ez könnyű, egy kicsit nehézkes. De, hogy én
1: is becsuknám azt, hogy a film lenne, nem néznem. Ugye? Tehát ahogy
0: elképzeltem a gyilkosságok szóval iszonyatos kegyetlenségét, és nem csak a gyilkosságokét, az emberek iszonyatos kegyetlenségét egymással, ennyit talán elárulhatunk, hogy az emberek dönthetnek úgy ebben a rendszerben, hogy mégse jó ez a gyerek. Igen. És akkor 6 évesen, 8 évesen, 10 évesen kirakják a társadalomba, és igényelnek egy másikat. Sőt, hát
1: amíg nagykorú nem lesz, kirakhatja.
0: Igen, tehát ez is kegyetlenség, és akkor ott van a fizikai erőszak és kegyetlenség. Ezek szerint az alapító atya menti föl ennek a rendszernek a résztvevőit a szembenézés alól, és, a, és az érzések alól.
1: Hát eleve, eleve az ideológia menti fel. ugye. Itt euh, nagyon sokszor, ahogy a holokausztal is foglalkoztam, nagyon sokszor ugye ez, a, ez, ez a mentség, hogy, hogy én csak egy kis csavar voltam a, a, a gépen, A mai napig ezek mindig előkerülő dilemmek Így van, de a csavarnak is van lelke, <gül> hogyha emberről van szó És ne készül, mert hogy, hogy azért az alapvető etikai érzék az mindenkiben benne van És ha máskor nem, akkor csak álmatlan éjszakáin elő fog jönni amikor félik, fél félállomban van és a tudattalanya működik és, és szükség van egy olyan magasabb rendű, még az ideológiánál is magasabb rendű valós személyre aki, aki ezt legitimálja, hogy igen, ezt megteheted, mert miattam teszed.
0: Ha már a kegyetlenségről beszélünk, a média is megkapja magáét ebben a könyvben. Van benne egy valóságshow, ami, ami elképzelhetetlenül kegyetlen. Kicsit az éhezők viadala jutott eszembe, vagy az a vonal, hogy kamerák előtt történnek olyan dolgok, ami tényleg csak megalázó, vagy veszélyes lehet a, a benne szereplők számára, ez egy nagyon izgalmas szál a történetben, és erről most azért nem fogunk többet beszélni, mert viszont egy nagyon lényeges szál. Azért kérdezgetem mindig, hogy de ki az alapja, vagy mi a minta, mert van benne egy szereplő, akinek szerintem kézzelfogható a mintája, ezt onnan is tudom, hogy tudom, hogy mivel foglalkoztál eddig, és van benne egy olyan pasi, aki szerintem a megtestesült jóság, őt úgy hívják, hogy horác, ő gyakorlatilag maga köré gyűjt gyerekeket, akiktől így módon megszabadultak a szüleik, és nevelgeti őket, felkészíti őket az életre hát ha ez nem Sztélo Gáborról van mintázva, eszem a kalapomon.
1: <gül> hát felezzük meg azt a kalapot, mert nekem eddig nem jutott eszembe <gül> tényleg nem, de most, hogy így mondod, aha, igen <gül> tehát ugye nagyon sokszor sokszor van olyan az egyik Történelmi regényemnél mondta a szerkesztő hogy félve, hogy figyelj Moni, ez tele van ad idézetekkel. Tényleg? Mondom, mi van? Mert hogy váradon játszódik a regény, de a 16. században, és ilyen intertextusokat raktam be úgy, hogy nem is, nem is tudtam róla. És nyilván kiszedtük, mert, mert ki kellett szenni, tehát, hogy, hogy a Sztéló az biztos, hogy benne van, de hogy én amikor írtam, eszembe nem jutott Sztéló Gábor, meg a vele Nem ez Az ereidben folyik. Igen, igen. Tehát, hogy meg, meg az egész Holokausz kutatás, meg a, tényleg ahogy a rendszert felépítettem a személyi kultuszt, e, mert ugye a Sztéló kutatásnál és e, ez, 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 ez volt a kulcskérdés, hogy, hogy amikor a keresztény egyház és beáll a nemzeti szocializmus mögé, akkor, akkor hogy lehet mégis embernek megmaradni, hogy lehet mégis keresztény embernek megmaradni és az Sztélo erre, erre egy, egy kiváló példa volt hogy így fogalmazzak e, és, és, és van egy másik nagyon jó példa, amit most hogy beszélgettünk, most jut eszembe, hogy biztos, hogy benne volt e, valahol az egész, egész könyv megírásában hogy amikor a Bogár utcai e, gyermekotthon e, frontvonal alá került akkor SS-tisztek mentették a zsidó gyerekeket konkrétan keresztül a frontvonalon tehát a Félér utcán végig le és föl a Szilágyi és úgy tudtak csak körbe menni és és nyakukba vették a zsidó óvodásokat és úgy vitték az SS-tisztek illetve SS-tiszt vezetése alatt az SS katonák ez engem akkor retteltesen megrázott, és, és, és szerintem ebben, ebben az egész vérvonal ez is, ez is nagyon erősen benne van, hogy, hogy, hogy az ember, az etikus lény mindenkiben ott van. Mindegy, hogy milyen helyzetbe kerül, milyen iszonyatokat hajtott végre, mint a rendszer kis, kis részecskéje, vagy igen, de hogy, 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 hogy van egy pont, amikor, amikor nem tud nem emberként reagálni.
0: Ez nagyon szép, amit mondtál, én most is meghatódtam, hogy így elmesélted, de tulajdonképpen az egész könyv ezt kutatja, és ha ja, akarom, akkor ez egy filozófiai kérdés, hogy ho, hogy tudsz embernek maradni, és uh, hol van az a pont, ahol megtagadod az addigi önmagadat is, azért, Igen. hogy ember legyél újra.
1: Igen. És
0: ez végül is minden szereplővel el tudnám
1: be, igazolni tudnak, hogy a színpadon és ketten sírunk, sír Tök, nagyon meghatottunk magunkat hát én tőled hatottam, meg te meg magadtól de
0: nem baj, é, ez igen, így van ez jól uh,
1: hogy most kitörjön be a pedagógus is, mert szerintem mindenki tudja hogy pedagógus is vagyok uh, és elsősorban ilyen uh, interaktív vészeti pedagógiát holisztikus pedagógiát folytattunk a férjemmel, aki most nem tudom hol van, de itt uh, és ennek van egy, egy hatásmechanizmus, amire egy ábrát szoktam kivetíteni, amikor tanítok hogyha a gyerekekkel dolgozol, vagy felnőttekkel is, ugye mindenki a komfortzónájából indul ki tehát hogy a legjobb, ez, ez a legjobb állapot, hogy ti ott ültök, és akkor itt csak nézni kell meghallgatni, bólogatni, jaj de jó de hogyha, hogyha egy interaktív folyamatot elkezdünk hogyha azt akarjuk, hogy valódi tanulás jöjjön létre akkor ebből a kényelmi komfortzónából ki, ki kell néni. zökkenteni a gyereket, vagy mindegy az alanyt, akivel, akit, akit tanulásra szeretnénk késztetni és a, az első szint ez a tapogatózás ö, szintje amikor próbálja megkeresni hogy hogy lehetne a feladatot megoldani és ez még mindig általában a kényelem tehát hogy hogy tudom a legolcsóbban megúszni és van egy pont amikor átszakad ez az egész és akkor kerül a gyerek a kreatív zónába és hogyha azt a a tevékenység határáig ki tudjuk vinni akkor tanulja a legtöbbet tehát akkor van a maximális tanulási zóna és valahol ezt akartam elérni ezzel a könyvvel is hogy hogy kimozdítani a szereplőket is és velük együtt az olvasót is mindenképpen a a, a kényelmi zónából, mert nem kényelmes dolgokról, nagyon nem kényelmes dolgokról beszélünk eljuttatni oda, hogy hogy próbáljon megoldást keresni mert szerintem óhatatlan, hogy az egy ilyen helyzetével együtt az olvasó is is megpróbálja megkeresni a a lehetőségeket vagy végig gondolja és azután a teljes kreatív zónában amikor, amikor azonosulni tud a szereplővel, mert nagyon remélem, hogy eljutunk azért a végén oda, hogy, a, hogy az olvasó is azonosul. Hát engem vele. biztos
0: kizökkenteti a brutalitásával is, a bizonyos helyzetek brutalitásával, amire mondtam, hogy becsuknám a szemem, de itt nem Igen. tudom. Tehát azonnal kim vagyok a komfortzónámból, és hogy egy antipatikus főhőssel kezdek el menni, és ez, ez rettenetesen kéne minden ponton megrázná az ember, és azt mondaná, hogy ember gondolkozzál már, hát hol az agyad, és akkor szép lassan, persze ez átalakul bennünk még két dologról mindenképp szeretnék beszélni, az egyik a vallások engem nagyon érdekel, hogy alakítasz ki egy vallást egy társadalomnak, itt van az ősi tölgy vallása, vagy ez az Asward vallás vagy ezt hogy As nevezzük, vallás, van, az asz, van a megváltó vallás vannak teremtés mítoszok, nagyon sok érdekes dolog van benne én nem ismertem rá általam ismert vallásokra vagy, de lehet, hogy van
1: valamilyen alapja hát Értem, hogy az aszfált vallás az a Germán mitológia, ugye a megváltó vallása pedig a kereszténység, a déli törzsek mítoszai azok, azok majd a második kötetben lesznek úgymond kibontva itt csak egy-egy, egy-egy, egy-egy mítosz, tehát maga a vallási rendszer ott, ott lesz részletesen kifejtve, mert ugye ott nagyon, nagyon fontos lesz, hogy a, a vallás különböző, ér, tehát a vallási törvény megértelmezése. Hagy,
0: megosztanám, uh, amit tudok erről. Vagy, vagy van egy rész, amit én beéröltem magamnak, és egy kicsit árulkodik erről, például az Asward mítoszról. Csak nézem, hogy honnan olvassam egy pillanat. Igen, szóval, hogy felismerik, hogy az Asward magyarázat erősen recseg, ropog. Egyrészt intelligens ember nem fogadhatta el valóságnak az ősi Asward mítoszt, amely szerint a villámok főistenének népéből származik az elsőrend összes vérvonala. Ez semmivel sem jobb, mint a déliek teremtés mitosza, mert gyönyörű az ősi szimbóluma, amit Ászvárd első villámcsapásával növesztett, hogy az általa teremtett embereknek legyen átjárása a világok között, és szép az is, ahogyan a töltsz gyökerei között élősködő férgekből megteremtette az rendű fajokat, de mindez nyilvánvalóan csak mese. Szóval, valami ilyesmi mi ez a mítosz ezt akartam
1: ismertedni mi az az Asward mítosz igen az igazság hogy én nagyon sok mítoszt meg tehát konkrétan megíródtak a mítoszok én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a világgal másfél millió karakternyi de ezek a mítoszok van. ezeket
0: megírta de az
1: mitosz? Az Aswardból is van főleg a déli déli mítoszok vannak meg mert hogy a második kötetben itt, itt Olyan dolgok miatt törnek ki a törzsi háborúk, amik ilyen ilyen nagyon finomságok, és nekem látni kellett, hogy hogy, hogy, hogyan lehet egy-egy mítoszt másként értelmezni, ahhoz meg kellett írni a a mítoszt. Tehát főleg a déli mítoszok vannak vannak megírva. Tehát, hogy nekem nekem ezt a rendszert nagyon nagyon végig végig kellett gondolni, de hát ez az egyik szakmám, mert teológus vagyok és világvallásokat kétszer is tanultam hogy hogy elég sokat tudok a, a világvallás a különböző vallási rendszerekről mondom én látom a mindegyiknek azt tudom hogy miben eredezik tudom hogy hogy, hogy, hogy mit miért változtattam és az isteneiket
0: meg mindent? persze, tehát, már egyet vagy, amíg most a ezek, ezek,
1: hát e, nyilván az aszvad vallásban, ugye az aszvad mellé egy fréja e, istenség nevű e, vagy istens, isteni minőséget e, kellett elhelyezni, hogy a férfi női e, női pólus e, meglegyen a déli vallásban pedig a Mohamednek megfelelő személyiséget és ott igazán, igazán a, a, az iszlám törvényrendszerét kellett egyfajta konvertálással az én világomban felépíteni, ami, ami miatt majd, majd kitörnek a, a vallási háborúk. Ez egy borzasztó
0: nagy munka lehet, hogy így az ember tulajdonképp tanulmány az kitalál, egyszerűsít, bonyolít, átír, Szóval, hogy vallásokat kitalálni, meg társadalmi rendszereket, szóval nem egyszerű munka. ebben nagyon benne kell lenni hónapokon át.
1: Hát ö, a, nem véletlenül, hogy 2015-ben értem és most adódik ki, e, igazság szerint megírném, én már több éve megírtam, e, a legnehezebb az volt, hogy a rendszert, nem, nem volt nehéz, mert imádtam, de, de, de hogy az, az, az rettetesen időigényes volt, hogy a a rendszert felrakjam és hogy a rendszerben tudjak mozogni mert mert nekem az kevés hogy felépítek egy világot nekem nagyon nagyon kellenek a karaktereim tehát hogy világosan lássam a karaktereimet és és akkor innentől ha már megvan a karakter meg amikor megvan az első jelent, onnantól már működik a dolog de de hát ez, ez gyakorlatilag sokkal több idő, mint effektíve beverni ezt a nem tudom, 3-400 ezer karaktert. Most azt keressem, hogy megegyeztünk még egy részben. Csak a kislányom kisimította a jelzései,
0: mert mert azt gondolta, hogy begyűröttek a lapok. Szóval, igen, ezt, ezt felolvasod nekünk, vagy igen, szerintem ezt, ezt a, a Lilis részt, amiről, amit megbeszéltünk. Van benne egy kislány, aki, akit szintén kiraknak ebből, az, ebből, a, ebből a rettenetes társadalomból. És ő nagyon szerethető figura, egy pontig, amíg történik vele egy trauma, és akkor onnan zavartá válik, beteg lesz. De nem tudjuk pontosan, hogy betegű, vagy mentálisan, vagy mi történt vele. És erre van itt egy magyarázat, mert a Peremvidéken is vannak orvosok, akik elkezdik kezelni ezt a kislányt, akit úgy hívnak, hogy Lili.
1: Innen indulunk, innen indulunk. De van nem zavart a lány közbevetése, folytatta a diagnózist. Mi azt mondjuk, hogy az elviselhetett stressz, a túlzott lelki megerőltetés hatására lili tudata meghasadt, amire valószínűleg hajlama is lehetett. Nem tudjuk, hogy egy nyugodt szerető környezetben is beütött volna nála a skizofrénina, de amin ez a gyerek az elmúlt néhány hétben keresztül ment, teljesen indokoltá tette a psziché ilyen típusú védekezését. Ráadásul mozzajlanak a testében az első menstruációt előkészítő hormonális változások, illetve a tüdőgyulladás és a szövődményei sem tettek jót neki. Az utóbbiakat viszonylag egyszerűen meg tudjuk szüntetni, és gyógyszeres kezelése a szinten tartható lesz. Bár az én véleményem az, hogy amíg a gyerek nem ön vagy közveszélyes, fölösleges leszedálni. Vágott egy éles pillantást Jasek felé, a másik orvos felé, aki továbbra is békésen mosolygott. De aki ismerte őket, Nanel szemvillanásából is felfogta, hogy Lili gyógykezelésének kérdésében nincs egyetértés a két orvos között. Nanel meg is indokolt, hogy miért gondolja károsnak Lili nyugtatózását. Amit mi skizofrénia tüneteinek tekintünk, az egyszerű túlhallás, túllátás. Ezt minden vallási rendszer ismeri a törzsi kultúráktól az aszvad valláson át a megváltó hitig. Lili, mint oly sok elődje a világtörténelemben, nem csak azt látja és hallja, amit az átlag ember, hanem mást is, annál sokkal többet. Valahogy mélyebben érzékeli a körülötte lévő valóság lényegét. Ezért néha olyan dolgokra le- reagál, amiket mi fel sem fogunk. Ráadásul, mivel elképesztően gyorsak az idegi kapcsolatai, számára az idő is másként működik. Képes egymástól teljesen távol eső dolgokat egyszerre látni, és hihetetlen sebességgel kapcsol. Ezért tűnik úgy, mintha a jövőbe látna. Úgy gondolom, hogy ezekre a képességekre ugyanúgy ajándékként kell tekinteni, mint bármely más tehetségre. Az, hogy a mikorunk betegségnek minősíti más kérdés. Szerintem igen, itt is van a vége. Ugye ez nagyon izgalmas.
0: Van egy orvosi magyarázat, skizofrénia, gyógyszeres kezelési javaslat, és van egy teljesen másik magyarázat, a túlhallás, az idegi pályák gyorsasága, stb. stb. És azt mondja ugye a szereplő, hogy ezt mindenki ismeri, minden vallás ismeri a túlhallás fogalmát. Én például nem ismerem. Ez egy létező fogalom?
1: Persze. Persze. Tehát a a proféták, a jósnők, minden vallásban megvan ez a a kategória. közé európai középkorban boszorkányok hmm. boszorkánymesterek tehát akiknek van egy kapcsolata a mitikus vagy szent a szereplőkkel meta, a meta, meta, szinttel, meta és, és egyszerűen mást látnak nem biztos hogy mindig hanem bizonyos helyzetekben mást látnak mást hallanak mint amit az átlag ember és ezt, ezt lehet valamiféle pszichészavarnak is kategorizálni és be lehet kategorizálni úgymond a szentség kategóriájába is hogy ő, ő képes kommunikálni a, a, a fentiekkel vagy a, a láthatatlan világgal mm. és Lili végül is melyik szerinted? Te beteg vagy na most az, az igazság hogy, hogy Lili egy olyan karakter akit ugye mondtam, hogy nagyon fontos, hogy lássam a karaktereket és én tényleg előre mindig megírom az ő, ő teljes és és úgy is, hogy hogy a kapcsolódás, tehát még a, a regény idő előtti sztorilányt is megírom, meg a regény idő után is. És én a horász barlangjában meg akartam ölni a Lilit. Tehát, hogy ez, ez nekem eszembe se jut, hogy, jutott, hogy őt tovább vissza, és egyszerűen élni akart. Tehát, hogy ez, ez nem volt kérdés, hogy, hogy neki élnie kell, és hát tudjuk, hogy milyen kult szerepe szerepelett a e, regényben. De erre szoktam azt mondani, hogy én kitalálok valamit Tehát most is azt mondom, hogy megvan a második kötet És itt ugye a kiadó többször kérdezte, hogy akkor most két kötet, három kötet Kettő, három Nem tudom, mert hogy közben a, a könyv érje az,
0: hogy Arról hogy értesülsz, hogy egy szereplő érni akar, pedig a kitalálója meg akarta ölni?
1: Hát, hogy írom a sztorit, és egyszerűen nem írhat, tehát hogy én kitalálok valamit hogy, hogy így fog történni tehát hogy hogy, hogy és hogy akkor meg... ezzel szemben és ezzel szemben nem az következik a történetből egyszerűen nem történhet meg úgy ahogy én kitaláltam ott az a megoldás az nem valid tehát persze működhetne meg de, de egyszerűen nem abba, abba a világba egyszerűen nem, nem illik bele az a megoldás amit én fejben tök jó kitaláltam uh-huh. Tehát, hogy, hogy itt is a horáz, most nem fogok spoilerezni, mert nem fogok, de hogy ott egy teljesen más megoldás lett volna, ugye a minyonnal, meg az egyhiennel, és bejött a Lili, akinek meg kellett volna halnia.
0: Jó, érdekes, hogy egyszer csak írnád, írnád, és azt mondod, hogy nem, ez nem történhet meg, és akkor Nem én mondom, tír.
1: ők mondják a fejemben.
0: Jó, jó. Hát nem tudom, hogy ez most a skizofrénia, vagy a túlállás. itt ez egy Igen, ez egy kérdés.
1: Szerintem néha, hogyha uh, egy uh, pszichiáter bele látnak a fejembe, akkor ő el tudná dönteni gyorsan. Hála istennek nem látnak bele a fejembe.
0: <gül> egy, egy utolsó dolog, és ez engem nagyon érdekint, sokat foglalkoztál azzal, hogy hogyan lehet megszólítani egy digitális generációt. És ugye ez a könyv, én egyébként nagyon szeretem az ilyen típusú könyveket, mert pont azért, mert társadalmak épülnek, és ez engem is nagyon foglalkoztat de ugye 16 pluszos, tehát tulajdonképpen ha jól érzem, akkor pont azt a generációt akarod megszólítani, akik most ö, jogaikért tüntetnek Igen. az utcán tehát a nagy gimiseket és ö, én nem tudom, hogy ez egy speciális írásmódszert igényel, ha az ember tudja, hogy a közönsége, nem tudom, 16-20 köré is szeretné tenni a közönséget, mintha azt mondaná, hogy legyen gyerek, az nyilván egy tök más, vagy felnőtt, tehát hogy kell megszólítani engem, meg a most érettségizőt?
1: Nyilvánvalóan más, más írástechnikát is de akkor e, fegyél fel ebből valamit hogy mi a titok vagy mi ez az írástechnika? technika e, inkább tudományoskodok kicsit jó, jó mert hogy, hogy ugye kutattam a digitális generációkat és ami ami egyértelműen kimutatható e, azoknál a generációknál, akik akik úgymond képernyőn nöttek fel e, Ugye nem tudnak egyszerre csak 300-600 karaktert befogadni, tehát hogy nagyon nehezen olvasnak innentől idáig. Mert hogy a képernyőhöz vannak szokva, és csak rövid szövegetségeket e, tudnak befogadni, és e, vizsgálták a szemmozgást sokat, és elolvas 300-600 karaktert, és aztán nem lineálisan olvasta hanem cikkekbe ugrál ugye, hogy a képernyőn keresse az információt. Ahhoz, hogy ő képes legyen lineárisan hosszabb szöveget elolvasni, ezt egyébként Rolling csinálta meg először a Harry Potterrel, nem véletlenül, ő valószínűleg nem kutatta tudományosan az akkori Y-generációs kamaszokat, hanem hogy tanár volt és, és megtapasztalta. Tehát, hogy ahhoz, hogy, hogy ők, ők hosszabb szöveget vég tudjanak olvasni, ez a 3-600 karakter, vagy 2-5 perc olvasási idő után valami újnak kell történnie. És akkor ez neked ott van a fejedben? Hogy akkor 2-5 percnyi szöveg után <gül> jön nincs. egy forduló? N- nyilván nincs, csak az, az van a fejemben, hogy, hogy itt nagyon pörögni kell. Aha. Tehát, hogy nagyon-nagyon és, és nagyon izgalmasnak kell lenni. És, és, és mindennek nagyon a helyén kell lenni, mert, mert hogy a, a YZ-alfa olyan dolgokat ki fog a szövegből hogy, tehát, hogy mindennek nagyon perfektnek kell lenni és ami még nagyon fontos az az, hogy azt szoktuk mondani, hogy szenzuális írásmód tehát, hogy, hogy ö, érzékelhető legyen minden tehát, ahogy beleharapok az armába ahogy zörög a, a dzsíp, ahogy tehát, hogy, hogy, hogy szenzuálisan érzékelhető legyen minden mert, mert csak akkor fogja lekötni, hogyha úgyhogy tényleg úgy van benne a szövegbe és te eleve is így írtál
0: vagy elolvastad ezeket a kutatásokat teljesen más miatt és akkor erre figyelve kezdtél elírni
1: én, én eleve, eleve is így írtam e, mindig is így, így, így gondolkoztam írtam e, azt hiszem hogy nekem, nekem ilyen szempontból úgymond könnyű helyzetem van e, mert tehát a digitális kultúra váltással, ezt nem én mondom, hanem Gyarmati Éva megváltoztat Gyarmati, a tehetségkutató tehetségkutató, igen hát a a más gyerekekkel foglalkozik a díszesekkel is, meg a tehetségesekkel is és ugye ő arra jött rá, hogy a digitális kultúraváltás hatására az lett a normális amit nem normálisnak kategorizál az iskola és ezt ő neurológiai szinten is vizsgálta lényeg a lényeg, hogy másfajta a idegrendszeri átjárás a két agyfélteke között, kicsit ahhoz lehet hasonlítani ahogyan a balkezesek gondolkodnak úgy, úgy gondolkodnak most már a gener- tehát így gondolkodik az alfa generáció nagy része, az z generáció nagy része, tehát hogy elsősorban a, a kreatív agyféltekével kell a, az információnak bemenni ahhoz, hogy, hogy aztán a logikus agyfértekével fel tudja dolgozni, mindegy a lényeg a lényeg, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt az, hogy gyerekkoromban én valószínűleg balkezes lehettem és akkor még ez nem volt és átszoktattak úgyhogy nekem mind a kettő működik tehát hogy szerintem én azért is írtam rögtön úgy ahogy aztán húsz év múlva kellett volna a gyerekeknek mert hogy nekem úgy jár az agyam mint egy egy év vagy egy alfa generációsnak, mert hogy ez most áldásátok? nem tudom, de hogy, 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 hogy én így, így alakultam ki.
0: <gül> Ez nagyon érdekes, amit elmondtál, én tudományos, nagyon, nagyon érdekes. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, a tudományos készen, részt is, <gül> <gül> meg a mindenfélét. Szerintem borzasztó izgalmas, hogy mennyi mennyiféle síkje van ennek a könyvnek. Úgyhogy sok sikert hozzá, és nagyon mérges voltam a végén, mert én nem, direkt nem olvastam előtte semmit, és nem tudtam, hogy több kötetes lesz, és borzasztóan nehitett, hogy itt el van vágva. Úgyhogy várom a második kötetet.
1: Igen, én is várom. Köszönjük
0: szépen a figyelmet. Mi pedig nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Mikiel Munikának és fejszerelindának. Lindának. Önöknek pedig további jó szórakozást kívánok a margón.